0: Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um podcast desta semana. 2021, o ano do recomeço. Glória a Deus. Quem está muito feliz aí, gente? Amém. Glória ao nosso bom Deus.
1: Abra... Abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 4. João, capítulo 4. João, capítulo 4. Aleluia. João, capítulo 4. João capítulo 4 Você que está nos visitando pela primeira
0: vez, seja bem vindos espero que você seja edificado assim como você tem sido obrigado, irmã Nesse momento tão lindo. Glória a Deus.
1: Deixou um foguinho aqui em
0: cima. As pernas tá
1: queimando. Aleluia. Glória a Deus. É, você que está em casa também. Muito obrigado
0: por deixar nós entrarmos aí na sua casa. Ministrar o coração. Espero que o Senhor venha falar com você também nessa noite. Amém. Glória a Deus. Na verdade, eu tinha preparado, irmão, a mensagem. O Espírito Santo tinha me mostrado que ia acontecer, mas eu achei que ia acontecer depois da mensagem. Aí aconteceu antes. <risos> Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a
1: Deus. Eu, eu fico meio assim... É, Querido, esse ambiente que nós estamos andando nele aqui esses dias
0: é um ambiente onde nós nunca deveríamos ter saído. A igreja nunca deveria ter saído desse ambiente. Eu sinto que, depois dessa pandemia, o Senhor está trazendo nos trazendo, nos conduzindo de volta para esse ambiente. Esse ambiente de adoração, esse ambiente de rendição, de entrega, né, livre de qualquer... É, embaraço de qualquer coisa que tenta atrapalhar esse esse momento, esse esse relacionamento né, com o Senhor. Eu sinto que o Senhor está fazendo isso nesses dias. Amém? Glória a Deus. E eu quero estar dentro, eu quero fluir juntamente com tudo que Ele está fazendo. Tem mais alguém comigo aqui?
1: Aleluia. Glória a Deus. João capítulo 4, a partir do verso 21... A palavra do Senhor diz assim: Jesus respondeu, crie em mim, mulher, está chegando a hora em que já não
0: importará se vocês adoram o Pai neste monte ou em Jerusalém. Você, samaritano, sabe muito bem. Pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai
1: em espírito e em verdade. O Pai procura. Pessoas que adoram, que adorem desse modo, Pois Deus
0: é Espírito. Repete comigo, Deus é Espírito. E é necessário que seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Uva a sua cabeça, vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por esse tempo tão lindo que o Senhor preparou para nós. Sabemos que antes mesmo de todos nós chegarmos aqui, o Senhor já estava. Nós agradecemos, Senhor, por essa dádiva que o Senhor nos deu, por essa graça que o Senhor nos, nos deu de poder adorá-lo, Pai, em espírito e em verdade. Espírito Santo de Deus, me ajude a ministrar. Que essa palavra encontre lugar no coração de cada uma pessoa que nós possamos sair daqui, Pai. Diferente do que nós entramos. Se nós oramos, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aleluia. O tema da minha mensagem é eu quero falar com vocês hoje sobre adorando através do Espírito. Adorando através
1: do Espírito. E nós precisamos entender o que é adoração
0: em Espírito e em verdade. O que significa isso? Adorar o Senhor em Espírito e em verdade. Nós vamos caminhar um pouquinho dentro disso aqui e você vai entender exatamente né, o que aconteceu aqui nesse lugar. Né? O que aconteceu conosco aqui? Por que que acontece isso? Eu quero que você preste bem atenção, você fique bem atento, porque vai ser algo rapidinho, vai ser uma pregação bem rápida, assim, uns 30 minutos no máximo para você absorver mesmo, né? Se passar dos 30 minutos, por favor, anote para você não esquecer. Mas eu eu gostaria da sua atenção, eu gostaria que você me entregasse o coração agora para você entender o que o Senhor né, vai fazer aqui. Nós entendemos, através desse texto aqui, que Deus é Espírito. que o, Ele está procurando os verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito, em verdade. Esse texto que eu acabei de ler aqui já é bem conhecido, é, da mulher samaritana que estava conversando com Jesus na beira de um poço, né? e eles estavam ali naquela conversa Jesus passou por lá e havia uma briga entre os samaritanos e entre os judeus porque os samaritanos eram uma mistura né de judeu com gentil né e os judeus que era o judeu real né aqueles que tinha sangue real mesmo na veia eles olhava para os samaritanos e tratava eles como impuro, como pessoas impuras, como pessoas que não eram dignas de adorar a Deus por conta dessa mistura né, dos gentios com os judeus e o Senhor Jesus resolveu passar por Samaria e parou à beira desse poço e começou esse diálogo com essa mulher isso era uma conversa entre os dois, eles estavam conversando é interessante que os judeus olhavam assim para os samaritanos e olhavam para eles como pessoas indignas, como pessoas que não eram né, é, dignas de adorar o Senhor. Era uma pessoa excluída da sociedade, vamos dizer assim, para os judeus, né, dentro desse contexto religioso. Mas Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. 1 Coríntios, capítulo 1, Apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Ele, ele confunde os sábios. E foi exatamente isso que Deus fez. Enviando Jesus. Jesus sempre procurava esse tipo de pessoas. Escuta isso. Antes da gente entrar direto. Se era pecador, Jesus falava, pode vir. Se, ela, se era religioso, Jesus sentava o bambu, sentava o porrete. Não dava mole. Presta atenção para você ver. Sempre aqueles que. que a sociedade não acreditava. Sempre aqueles que. aparentemente estava tudo perdido. Jesus aproximava dessas pessoas. Nós vamos ver isso o tempo todo. Com essa mulher não era. não foi diferente. Jesus encontrou com ela. Era uma mulher. Não era bem vista pela sociedade. Ela pegava água quando ninguém estava no poço. Para ninguém ver ela ou não perturbar ela. Por conta da vergonha. Jesus então resolve parar ali. E encontrou essa mulher. E aí começou esse diálogo. Que nós acabamos de ler aqui. No final desse texto. No, no versículo... No versículo 42, vai falar que depois que Jesus teve essa conversa com essa mulher, e ela creu em Jesus, e ela né, descobriu que Jesus era o Messias, e ela foi evangelizar. É interessante que ela chegou naquela, naquele povoado ali, e ela não era bem vista e tudo, e ela evangelizou todo mundo, e o povo acreditou no que ela estava falando. E no final vai dizer que muitos creram, eles acreditaram que Jesus era o salvador do mundo. Está escrito assim, no verso 42, você vai ver, está falando que eles acreditaram. Então, então, eles creram que ele era o salvador do mundo. Por conta do testemunho dela. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Jesus é o mesmo que cura, Jesus é o mesmo que liberta, Jesus é o mesmo que restaura e Jesus é o mesmo que salva. Ele fez isso há dois mil anos atrás e continua fazendo até hoje. Por isso que quando a gente vê algumas pessoas que aparentemente estão perdidas, nós não devemos olhar ele segundo a carne Devemos olhar ele segundo o Espírito, não segundo a carne Pois bem Aqui nós estamos No meio desse texto, no meio dessa conversa E nessa conversa aqui Jesus vai dizer, olha os verdadeiros adoradores que o Pai procura, adorarão em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. E hoje eu quero mostrar para vocês, na Bíblia, o que é a adoração verdadeira. E Gênesis capítulo 2 verso 7, pode abrir, Gênesis capítulo 2, verso 7, vamos caminhar um pouquinho, para me falar mais um pouco e depois a gente voltar de novo para a palavra, voltar de novo para a leitura da Bíblia, melhor dizendo, vamos lá, gente. Gê... Gênesis capítulo 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas e o fôlego de vida e o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Preste atenção nesse detalhe aqui, isso vai ser muito interessante para você nessa mensagem. Olha, Deus formou o homem do pó da terra. Deus formou o homem do pó da terra. O que que ele formou? O seu corpo. O boneco. Formou. O pó da terra. E isso é chamado de homem. Qual homem? Homem exterior. Que apóstolo Paulo falou sobre isso. Homem exterior. O seu corpo é o homem exterior, mas Paulo também diz que tem o homem interior, qual seria esse homem interior? O Espírito de Deus, o Espírito humano que saiu de Deus, esse é o homem interior, esse é o homem interior. O homem era guiado, o homem exterior era guiado pelo homem interior, o Espírito de Deus. O Espírito que saiu de Deus, o Espírito humano. Era guiado assim. Essa carcaça, esse, esse corpo aqui, ele era guiado através do Espírito Santo que habitava o homem interior Você precisa prestar atenção nisso Nós falamos muito sobre o sangue aqui. Nós pregamos quatro meses sobre o sangue E eu entrei nisso agora Já dei umas pinceladas E nós vamos aprofundar nisso aqui Nós vamos aprofundar nisso O homem exterior Que é o espírito humano Que saiu de Deus Quando ele soprou na, nariz do, na narina do homem o Espírito Santo habitava nesse homem. E esse corpo aqui passou a ser controlado desse modo, dessa forma. Mas em Gênesis capítulo 3, o homem quis ser igual a Deus. Por quê? Porque Satanás sempre vai tentar te levar para um lugar que você já está. Hum. Dá graça para ele, Senhor. Vocês precisam entender isso. Gênesis 1, 26. Então formou Deus. Né? Então Deus Então façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus nos fez a imagem dele e a semelhança. Precisava de mais? Não, ele já fez, tudo certo. Mas Satanás falou para Eva e Adão. Porque os dois estavam juntos. Olha, pode comer desse fruto. Porque vocês vão ficar, vão tornar, ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal, né? Vocês vão ser igual a Deus. Nós já eram. Imagem, semelhança, somos. Mas Adão e Eva já era. Satanás sempre vai tentar levar você para um lugar que você já está, na verdade ele quer te enganar, e por conta disso, porque o homem viu o fruto, a mulher viu o fruto, viu que era agradável, era boa para obter discernimento, então comeu, e a partir disso aí, presta atenção, e a partir disso aí, o homem não mais foi governado pelo Espírito Santo através do homem interior. Ele foi governado pelos seus cinco sentidos. Pelos seus cinco sentidos. Por isso que você vai ver a primeira vez na Bíblia a voz de Deus ao de Adão. Porque Deus não precisava. Usar a voz dele para conversar com Adão. Foi a primeira vez que você vai ver a voz dele. ao conversando com o um ser humano. Porque teve que usar um dos sentidos. E o homem então a passou a viver através dos seus cinco sentidos. E esse homem depois da queda em Romanos 6.23 vai falar. 3.23 vai falar. Todos os pecados separados estão da glória de Deus. Foram separados de Deus e passaram a ser conduzidos pelos seus cinco sentidos. Não mais pelo Espírito Santo, através do Espírito humano. Você precisa entender isso. Precisa entender isso. homem então que passou depois de Adão e Eva e foi vindo as gerações esses homens não foram chamados filhos de Deus foram chamados filhos de Adão
1: <risos>
0: foram chamados filhos de Adão não mais filhos de Deus filhos de Adão. Porque foi desconectado. Eu vou ter que mostrar para você aqui alguns textos. Para você entender exatamente o que eu estou falando. Sobre o homem interior e o homem exterior. Vamos lá? Jó 32. Abra sua Bíblia em Jó 32. J32. Deixa eu mostrar isso para vocês. Queridos, a maioria que estão aqui, a maioria que estão aqui, já não dá mais para alimentar de leitinho não. E nós temos andado nisso aqui. Jó 32, verso 8 Jó 32, verso 8 E anota esses textos, querido Para você saber quem você é Como que funciona O que, que é o seu corpo, o que, que é a alma O que, que é espírito, o que, que é homem interior Homem exterior Se perguntar para um cristão, ele não sabe responder essas coisas Olha só o que está escrito Mas é o espírito dentro do homem Que lhe dá entendimento O sopro do Todo-Poderoso Mas é o espírito dentro do homem. Qual homem? Dentro de qual homem? É porque é bom a gente mostrar na Bíblia, porque a gente fala, sabe? Tem gente fala: O que que esse cara tá falando? Que, entendeu? Qual homem? Que homem que é esse? O corpo, a carcaça. Por quê? Gênesis 2, 7 Deus fez o homem do pó da terra. E depois que ele fez esse homem exterior, então ele soprou o espírito humano. Então quando eu olho para você, eu não enxergo você como um pedaço de carne, uma carcaça. Eu enxergo você como o espírito humano que saiu de Deus. E é dessa forma que Deus te vê. Deus não te vê como um pedaço de carne, como uma carcaça. Deus te vê como o Espírito. Ele enxerga o seu Espírito. Vamos ver mais um texto. Zacarias 12. Zacarias, capítulo 12. Zacarias, capítulo 12. Vamos dar mais uma olhada na Bíblia. E anota, anota isso aí, querido. Faz uma orelhinha assim. Na Bíblia, você chegar na sua casa e você riscar ela lá. E Não deixa esses textos sumir. E, sabe, parece que eles desaparecem da Bíblia assim. E você fala, que estava aqui. Zacarias capítulo 12, verso 1. Zacarias capítulo 12, verso 1. Desculpa. Zacarias capítulo 12, verso 1. Olha só. Isso. Eu espero, pode abrir com. Com o tempo, Zacarias capítulo 12, verso 1: Você foi em Mateus e voltar, é mais fácil. Olha só o que está escrito: Esta é a palavra do Senhor para Israel, palavra do Senhor que estende o céu e assenta os alicerces da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Dentro de quem? Dentro desse boneco de, de, de carne, osso, que é, foi feito do pó Ele colocou o homem interior Por isso que apóstolo Paulo vai falar Eu oro para que Deus ilumine os olhos do seu coração Olhos do coração? Como assim? Olhos do coração? Que é isso? Então existe Um espírito aí dentro Vou repetir Tem muita gente que faz confusão com isso Tem um pessoal de umas linhas teológicas Fica brigando um com o outro Não, o homem é, é espírito Não, o homem é, é carne que tem um espírito Querido, é os dois Na verdade os dois estão certos É os dois Você é um boneco e tem um espírito que saiu de Deus dentro de você e é dessa forma que era para ser todo ser humano, tudo que o ser humano iria fazer, porque ia ter trabalho, ia ter ia cultivar a terra, normal, ia ter tudo isso, ia ter, mas tudo que nós fôssemos fazer seria uma adoração, porque nós estava fazendo no espírito através do espírito Mas aí o homem falou, não, eu não quero isso não Eu quero, eu, eu sou bom e eu quero viver dessa forma Não, eu quero viver independente E aí, Deus já sabia que isso ia acontecer né? Então, deu os cinco sentidos É por isso que vieram os sacrifícios Porque cortou essa conexão Quando queimava o sacrifício e era de coração Então, era... Aquela coisa pura, santa, subia como um aroma, suave as narinas de Deus. Por isso que nós vamos ver esse tanto de alianças que Deus fez com o homem. Depois da aliança adâmica. Adêmica, aí veio né, a aliança de Noé. Aí veio a aliança Abraâmica, sabe? e a mosaica, e até chegar na aliança de sangue, o sangue de Cristo, que aí conectou de uma vez por toda, esse homem interior, presta atenção aqui, crente, você precisa ouvir esse tipo de mensagem, esse homem interior, esse homem, esse espírito que tem dentro de você, ele serve para conectar com Deus, e esse homem exterior que é o boneco, serve para conectar com a terra, com a natureza, com as coisas naturais, com as coisas natural. esse espírito, esse homem interior, ele serve para você conectar com
1: as coisas espirituais, Eu entrei um pouquinho
0: nessa questão, por isso que você vai ver as pessoas transcendendo, saindo do corpo e só o espírito andando e o corpo fica deitado. Inclusive tem uma história de um que transcendeu né? e saiu do corpo. E aí ele saiu do corpo e foi atentar uns crentes, os crentes tinham discernimento e viu o espírito humano lá dentro. E falou assim, Senhor, que isso aqui com fogo. Deixa ele. ele ficou preso lá, teve que vir um outro e falar, olha, faz, pede para os anjos sair porque senão ele vai morrer lá. Vai morrer já, tem três dias que ele está fora do corpo. Esse
1: espírito
0: humano, ele serve para conectar com Deus, só que foi desconectado. Esse espírito humano, ele serve para conectar com Deus. Adão e Eva, filhos de Deus. Depois disso aí, não foi mais filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Vamos lá? João 1, 12. Já é bem conhecido. João 1, 12. João 1, 12. João capítulo 1. Verso 12, vamos começar Sabe, a gente está tão acostumado de tal, tá, as promessas e aquela coisa Sabe, você quer, mas você não quer entender quem você é E aí muita gente fala assim, de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu, quem sou João 1, verso, verso 10, vamos, ele diz assim, ó, veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu, veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem Filhos de Deus. Agora, preste atenção, preste atenção para você poder entender no 13. Esses não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado de paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Quando que é isso? Quando você nasce do seu pai e da sua mãe, e não importa se você nasceu num berço, no berço evangélico, não importa, querido. Você tem que nascer do Espírito, nascer de novo. Tem que crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você crê nele, quando você crê que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, que Deus enviou ele, Deus ressuscitou ele dentro os mortos, ele é filho de Deus. Quando você crê nele, você nasce de Deus, e então você passa a ser filho, porque Presta atenção, porque tem muita gente que fica ferido quando escuta esse tipo de mensagem. Eu não estou te desfazendo de ninguém. Por quê? Vou repetir. Porque o homem que é governado, o homem que vive pelos seus cinco sentidos, não é filho de Deus, é criatura. Para ser filho, você tem que primeiro receber Jesus. E não é só crer, é crer e receber, porque tem muita gente que crê, mas não o recebe. E crer, até os demônios crerem e estremecem. Então nós precisamos crer e receber. Quando isso acontece, você nasce de novo. O seu espírito, então, passa, o seu cinco sentidos passa a não mais funcionar dessa forma para conectar com Deus. Você não conecta mais com Deus através dos seus cinco sentidos. Você passa a, a ter um relacionamento com Deus através do espírito humano que, que, que vai ser habitado pelo Espírito Santo. E aí você passa a ser conduzido. É por isso que você vê muita gente que fala que creu em Jesus, que crê em Jesus, mas é mau caráter. Só creu em Jesus, não recebeu, porque quando você recebe Jesus, a sua natureza muda. O Apóstolo Paulo falou isso, vamos lá. Vocês estão me olhando muito. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus aí. Por favor. Vocês estão olhando para mim muito agitado. É facinho, fácil dentro da igreja você descobrir o cristão que está que sendo conduzido pelos seus cinco sentidos ou pelo Espírito de Deus. É fácil. Vamos lá. Olha, Romanos capítulo 7. Preste atenção que a apóstolo Paulo vai falar nisso Vai falar sobre isso Romanos capítulo 7 Romanos capítulo 7 Só que antes da gente ler Olha para o seu irmão e fala assim Ficou tenso aqui, viu? Por isso que o Senhor derramou a unção antes <risos> aquela... Ficou tenso Olha para ele e fala, está tenso irmão Você quiser tá tenso aqui hoje <risos> Romanos, capítulo 7, a partir do verso 24. Romanos, capítulo 7, a partir do verso 24. Ô, irmão, ô, gente, ninguém arrumou nada para o meu guerreiro sentar aqui, Senhor. Jesus, amado, você me perdoa, né, irmão? Amém. Gente. Romanos, capítulo 7, a partir do verso 24, olha só o que, que ele vai dizer. Miserável homem que eu sou. Que, de que ele estava falando? Você vai descobrir agora. Você já leu esse texto tantas vezes, mas agora ele vai ficar tão claro para você. Olha, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ele estava falando do homem exterior, do corpo, do corpo. Ele estava falando disso. Aí ele continuou, olha só o que ele diz. Ele diz assim, olha. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus. Mas com a carne da lei do pecado. Presta atenção no que ele estava falando aqui no início. Miserável homem que sou. Qual o homem que ele estava falando? Do corpo, desse corpo aqui. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Aí a resposta dele. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus já fez isso. Jesus já fez isso. Jesus já fez tudo isso. Coloca o verso 25 aí também. Verso 25. Está lá. O verso 25. É o final dele. Então ele está dizendo aqui: olha só. Olha o que ele diz. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou o escravo da lei de Deus. Ou seja, ele está falando: olha, com o meu homem exterior. Porque eu não sei se você sabe, mas a alma ela habita no espírito, a alma habita no espírito, a alma que deu o intelecto a ela, é ela que faz com que o cinco sentidos entrem em ação, então ele está dizendo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado, qual carne? esse corpo seu aí, querido? é esse aqui mesmo, esse corpo que ele não quer submeter à lei de Deus, ele não quer submeter a isso. É por isso que ele vai ser glorificado, ele tem que ser glorificado para poder encontrar com Jesus, ele precisa ser glorificado. Quando nós encontrarmos, antes de você ter o um contato com Jesus, por isso que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que nós vamos encontrar com ele nos ares e o nosso corpo vai ser glorificado, precisa ser glorificado. Antes de ter o um contato direto com Jesus, ele precisa passar por essa glorificação, porque ele é corrupto, o corpo é corrupto, ele quer as coisas da terra, ele quer as coisas naturais, ele não quer submeter a Deus, mas graças a Deus que Jesus já resolveu isso, para mim e para você, como? Na cruz do Calvário. Por isso nós cantamos domingo passado aqui: Já estou crucificado com Cristo. Porque agora você não vive mais através dos cinco sentidos. Você vive através do Espírito. E tudo que você fizer é adoração a Deus. E era exatamente isso que o texto está dizendo. Vamos voltar lá, João capítulo 4, presta atenção no que o texto está dizendo, olha o que o texto está dizendo, presta atenção nisso, vamos repetir ele aqui, João capítulo 4. João capítulo 4 atenção nisso Jesus respondeu, "Creia em mim mulher Está chegando a hora em que já não importa Se vocês, não importará Se vocês adoram o Pai Neste monte ou em Jerusalém Vocês samaritanos sabem muito pouco A respeito daquele a quem adoram nós adoramos com o conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Eu estava falando dele, estava falando dele. Agora olha o verso 3. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. para aí. Adorarão o quê? O Pai. Não é adorar... Vai adorar a Deus. Ô hum. oh, gente, ô oh, Senhor. Adorarão quem? Adorarão quem? Adorarão o Pai. Não falou assim: olha, Deus está procurando adoradores que adoram a Deus e adoram Espírito. Não, que adorarão o Pai. Que adorarão o Pai. Qual é a adoração correta? Qual é a adoração certa? Como que eu adoro a Deus? Qual é a adoração perfeita? Qual é a adoração sadia? Qual é a adoração que Deus... Adoração dos filhos. Adoração dos filhos. Dos nascidos de novo. Adorarão o Pai. E ele diz assim, olha. Em espírito e em... Verdade, porque Romanos capítulo 12 Rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentais os vossos corpos Em sacrifício vivo santo, agradava a Deus E não conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que possais experimentar qual é a boa, perfeita, agradar a vontade de Deus você tem essa transformação na mente, por isso que convenção é metanoia meta, é acima não, nóia, é acima está acima, você transformou a sua mente, agora você não adora Deus, Senhor, você precisa entender isso, você não adora a Deus mais com os seus cinco sentidos você não é mais controlado com os seus cinco sentidos você é controlado pelo Espírito de Deus, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, aquele Pela carne não pode agradar A Deus Porque você está usando Seus cinco sentidos Então viva pelo Espírito Por isso que você vai ver em Gálatas
1: capítulo 5 Ele falando Ele, ele distinguindo as obras da carne E o fruto do Espírito Por isso que ele
0: ele fez essa divisão para a gente poder entender. Gente, é muito simples a gente entender essas coisas. Então, quando eu e você somos guiados pelo Espírito de Deus, quando o homem interior é guiado pelo Espírito de Deus, quando ele está nesse nível, ele é guiado pelo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que habita no seu espírito, no homem interior vocês não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito E quem vive segundo o Espírito não vale maldição hereditária Não tem feitiçaria, não tem nada, nada, nada É capaz de alcançar você, porque você não vive mais debaixo da lei Mas sim debaixo do Espírito, conduzido pelo Espírito Não tem tempo para entrar nisso Quando você vê algumas, algumas coisas que acontecem em algumas famílias e você faz o mapeamento, você vai ver que foi obra da carne, alguma coisa aconteceu, veio da carne e foi vindo. E quando aparece um que fala assim, eu recebi Jesus, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim.
1: E a partir da minha geração, essa maldição, isso não vai prevalecer. Fica ruim, dão glória a Deus, né?
0: Gente, tá tudo aqui, tá tudo na Bíblia Eu, eu fico com vontade de voar que eu vi... Sabe, eu acho que você não tá acreditando que, que, você, que, que você é um espírito, não E que Deus, Hebreus capítulo 12 Vamos lá, deixa eu mostrar mais um versículo para você Hebreus capítulo 12
1: Hebreus capítulo 12 Hebreus capítulo 12 Aleluia
0: Gente, eu preciso acabar Hebreus capítulo 12 Hebreus capítulo 12
1: Hebreus capítulo 12, verso
0: 9. Presta atenção nisso. Olha isso, gente. Presta atenção, querido. Você precisa pegar essa palavra. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos submeter ainda mais a disciplina do pai de nosso espírito, e assim obtermos vida. Deus não é pai da sua carne, Deus é pai do seu
1: espírito. Vou repetir, presta atenção nisso aqui:
0: Deus não é pai da sua carne, a natureza pecaminosa. Deus é Pai do seu Espírito, Ele é Pai de Espíritos, por isso que o texto vai dizer que o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram Ele em Espírito e em verdade, porque a partir do momento que você adora a Deus através do seu espírito, todo o seu ser, adora em conjunto, por isso que você levanta suas mãos, ele recebe, por isso que você pula, ele recebe, por isso que você corre, ele recebe, por isso que você dá um sorriso, ele recebe, por isso que ele faz tudo isso, porque você nasceu de novo, nasceu de novo, fica de pé no seu lugar, E eu quero falar um pouquinho para você sobre, enquanto o pessoal da, da, do ministério, por favor, se quiser posicionar, vamos cantar mais, mais um louvor, aleluia. Aleluia! Olha só, 1 Pedro, não precisa abrir, 1 Pedro, verso 6, querida, é só a Bíblia para você poder entender, verso 6, por isso as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, pois em, embora estivéssemos destinados a morrer como todo ser humano, agora vive, vivem para sempre com Deus pelo Espírito Ninguém vai viver com Deus Segundo a carne Ele é Pai de Espírito Ele é Pai de Espírito Pai de Espírito Vou ler mais um versículo aqui são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus tem versículo demais para falar sobre isso interessante que era isso que o apóstolo Paulo pregava todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus são filhos de Deus para mim aqui, Presta atenção, parece que eu estou bravo, mas eu não estou bravo não, agora que eu entendi tudo, aleluia, Eu estou bravo não, olha para mim aqui querido, isso não traz peso sobre nós, não, você nasceu de novo, você criou em Jesus, recebeu ele, aceitou ser conduzido por ele, então quando você levanta a sua voz Ele está recebendo a adoração de um filho É por isso que teve É por isso que tem esses fluir Esses, esses mover que acontece Porque ele vem andar no meio dos filhos dele Sabe, o Espírito de Deus Ele passeia entre nós Por isso que, que quando você está adorando Você está se entregando Ele recebe e aí Ele faz questão que você note A presença dele Por isso que acontecem essas coisas porque ele está recebendo a adoração dos seus filhos, então quando nós estamos todos ajuntados aqui, juntos aqui, sabe, é, quando isso está acontecendo aqui, querido, essa adoração sobe como adoração de filhos, e de fato é adoração de filhos, e ele recebe essa adoração, porque você nasceu de novo, e essa é a adoração em é espírito e é em verdade, porque, não adora mais em um monte, não adora mais no templo, não, você adora dentro de você, e então é de dentro para fora, quando você levanta sua voz em adoração, quando você, independentemente de qualquer coisa, mas principalmente num momento como esse aqui, quando você faz isso, você precisa ter esse entendimento, que é um filho adorando o pai, porque o pai, ele procura os verdadeiros adoradores, que adora o Pai em espírito e em verdade, então não tem mais obstáculo na adoração, é direto,
1: é direto, aleluia, aleluia,
0: querido Satanás fica endemoniadinho quando ele escuta os negócios desses, por isso que ele chegou para Jesus Se tu é o Filho de Deus Se tu é o Filho de Deus Se tu é o Filho de Deus O tempo todo assim Tentando colocar enxerga a identidade de Jesus Efésios capítulo 5 Escuta isso Presta atenção nisso Portanto, sejam cuidadosos Em seu modo de vida Não viva como insensatos, mas como sábios. Querido, isso que você ouviu aqui não é sabedoria humana. Não precisa você forçar muito para descobrir que não tem muita sabedoria humana. Isso está vindo de Deus, está vindo do céu. Tudo que eu preguei aqui veio do céu, veio do Espírito Santo, veio dele. Por isso que você não ficou disperso, porque tem vida do Espírito nele. Não é palavras de persuasão Não Não precisa fazer isso Olha só Aproveitem o máximo Todas as oportunidades Nesses dias Maus Olha para mim aqui Conselho de pastor Porque tem gente que acha que amor é aceitar o que está acontecendo sem confrontar, sem falar. Isso não é amor, isso é covardia. Ver que você está andando errado e está ali e não te fala nada. E eu já posso falar isso, já tem um tempo que está aqui, querido. Eu falo aqui em cima e eu falo frente a frente. Você não vai ficar sabendo que eu falei na, pelas costas, não. Você vai, eu falo na cara eu falo ó, assim não dá, não dá assim não dá para funcionar não não, assim, não dá não tá os negócios não tá não, sabe não não dá eu falo só que hoje na geração que a gente vive esse tipo de pastor não é amável é dominador controlador olha para mim presta atenção Os dias maus não vão ser por conta das guerras, por conta das pandemias, não. Não se engane. Eu uso a tecnologia, nós estamos usando aqui, mas... A tecnologia vai avançar de uma forma que vocês nem imaginam. vacina que durava cinco anos para ser aprovada, eles conseguiram desenvolver ela em menos de um ano, praticamente. dias maus, não é porque está difícil, fome, não, dias maus, são dias, serão dias difíceis de, difíceis de obedecer a palavra de Deus, de submeter a palavra de Deus, porque vai ser tantas distrações, você vai ter tanta tanto opção no seu celular, você vai ter tanta opção Tanta diversão, tantas coisas que vão surgir Isso são dias maus Não se engana, Jesus diz Seria como nos dias de Noé Você acha que nos dias de Noé tava dias maus? Você acha que Era guerra? Era não, querido tava, tinha, Casava, dava em casamento E cuchi estava aquela coisa É da mesma coisa Gente, olha aqui, pô. pode olhar qualquer um aqui São raros pessoas
1: aqui Que não tem celular acima de dois mil reais A maioria tem. Dias maus é porque
0: vão fazer de tudo para poder apagar a palavra de Deus, afastar a palavra de Deus. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. A apostasia. Então ele diz assim, ó. Nesses dias maus, não sejam de... Forma impetuosa, mas procure entender a vontade do Senhor. Porque tem um monte de gente andando estrambelhada aí, sem procurar saber qual é a vontade do Senhor. Será que, será que eu estou no que Deus está fazendo? Será que eu estou no que está acontecendo, o que Deus está fazendo o reino dEle? Sem ter alguém que fala na vida dele, sem ter alguém que conversa com ele tem ter alguém que, sabe é um negócio assim, fora do normal não submete, se você não consegue querido, submeter ao homem ao seu pai, à sua mãe que você vê você vai submeter a Deus que você não vê? aí ele continuou aqui ó não se embriague com vinho pois Ele os leva a descontrole, em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre, entre si e louvando o Senhor de coração com músicas. Por tudo, dei graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Não importa quem seja.
0: Mas a Bíblia diz que nós temos que cuidar de vocês como se tivesse que prestar conta. E nós vamos ter que prestar conta todos os pastores. A vida de cada um de vocês.
1: Mateus 12, 36 fala que todo homem... Vai ter que prestar conta daquilo que fala. E eu vou ter que prestar conta do que eu ensinei para vocês. Então que não andemos de forma
0: desordenada. Mas andemos como filhos. Que adoram o Pai em espírito e em verdade. Obrigada por ouvir este podcast. Que você seja grandiosamente abençoado por essa palavra. Siga o nosso perfil da Lagoa para receber mais palavras como essa. Que Deus te abençoe.